0: Oft habt ihr dieses Intro schon gehört. Jeder kann es sofort zuordnen, aber habt ihr schon mal drüber nachgedacht, was eigentlich hinter der legendären Fanfare von 20th Century Fox steht? Weil wir heute die 20. Folge Filmbar feiern, dachte ich mir, wir schauen uns das Unternehmen 20th Century Fox einmal genauer an. Aber hier kommt erstmal das Intro. Bevor wir anfangen mit unserem heutigen Hauptthema, will ich noch ein paar andere Dinge ansprechen. Und das eine wäre zunächst mal, dass ich vorerst nur alle zwei Wochen eine neue Folge hochladen werde, weil ich zurzeit sehr viel zu tun habe. Und parallel dazu bereite ich mich gerade auf meine Abschlussprüfungen vor, die jetzt dann im September und November anstehen. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich das alles locker unter einen Hut bekomme, aber... Ich habe es an der letzten Folge gemerkt. Das war einfach absoluter Stress für mich, die Zeit nach fertig zu bekommen. Diese 20 bis 30 Minuten, die ihr alle jeden Freitag zu hören bekommt, beanspruchen wirklich wahnsinnig viel Zeit. Also Skripte schreiben, aufnehmen, schneiden, den Post vorbereiten, äh, vorbereiten für Instagram. Es alles nicht so leicht in eine 40-Stunden-Woche mit unterzubringen. Aber es kann tatsächlich noch so anstrengend sein. Ich mache das wahnsinnig gern, nur jetzt gerade kann ich einfach nicht, weil ich meine Energie woanders brauche und momentan ist es für mich einfach nicht drin, jeden Abend bis um Mitternacht zu arbeiten. Ich will auch nicht, dass die Qualität von meinem Podcast leiden muss, nur damit ich auf Krampf jede Woche Content bringen kann. Ich bin mir sicher, ihr versteht es, schließlich sind wir der Podcast mit den verständnisvollsten Hörern der Welt. Und ich kann euch versprechen, dass die Folgen umso schmackhafter werden, wenn ich eine ganze Woche länger Zeit habe, um sie vorzubereiten. Also freut euch auf ein wie gewohnt qualitativ hochwertiges Filmbar. So, und nachdem wir das Organisatorische ja jetzt geklärt haben, können wir anfangen darüber zu sprechen, was wir kürzlich für kuriose Feiertage hatten. Wobei Nee, erstmal Film bei ABC. Einfach weil es heute so gut passt, schauen wir uns das Wort Century einmal genauer an. Woher kommt es, was bedeutet es? Heute spielen wir mal richtig Schule, saubere und wertvolle Bildung. Century ist das englische Wort für Jahrhundert, abgeleitet aus dem lateinischen Centum, was so viel bedeutet wie 100. Ich finde es übrigens immer wieder Erstaunlich, wie sich die Sprachen auf der ganzen Welt entwickelt haben und wie wichtig Latein heute noch als Grundstein für für sämtliche moderne Sprachen ist. Man bedient sich ja immer wieder noch bei der Bildung von Fachbegriffen am Lateinischen. Dort laufen halt auch viele Sprachen zusammen. Hier haben wir das beste Beispiel. Century ist mit dem Wort Cent verwandt weil es einen mathematischen Wert definiert, dessen Namen man im alten Rom einmal so festgelegt hatte. Ganz im Gegensatz zu mir waren die Römer nämlich fantastische Mathematiker. Jetzt habe ich es geschickt angestellt, den Buchstaben C zu einer fünfzeiligen Schwärmerei meinerseits für eine tote Sprache zu drehen. Ich finde es aber auch immer wieder paradox, Lateinisch als tote Sprache zu betiteln. Ich meine, ist ja klar, spricht ja kaum einer mehr. Aber die historische Wichtigkeit und die Tatsache, dass noch so viele Studenten vor allem in Europa Latein lernen, qualifiziert sie für mich als eine lebendige Sprache. Immerhin hat man das klassische Latein, so wie wir es kennen und gelernt haben teilweise, im alten Rom rund 600 Jahre lang gesprochen. Und die ersten Hinweise auf die Sprache gab es sogar schon im 5. bis 6. Jahrhundert vor Christus. Aber ich bin ja nicht derjenige, der das festlegt. Das war ein kurzes und knackiges ABC. Es geht weiter mit den kuriosen Feiertagen der letzten Tage. Am 6. August haben unsere Nachbarn aus den Vereinigten Staaten den National Bad Breath Day gefeiert. Den Tag des Mundgeruchs. Und ich bin mir sicher, ich bin mir ziemlich sicher, wir alle, Kennen jemanden, sei es der Kollege im Büro, ein Lehrer in der Schule oder vielleicht auch nur der Nachbar aus dem vierten Stock, der schrecklichen Mundgeruch hat? Ich hatte in der Grundschule zwei Lehrerinnen, die haben sich am Tag, glaube ich, fünf Liter Kaffee in den Körper geschossen und sind dann fleißig erstmal in den Pausen eine Quarzen gegangen. Und das haben die dann auch beim Sprechen jeden merken lassen. Kaffeeatem. Und den Geruch von kaltem Rauch überall an den Klamotten ist wirklich eine ganz miese Nummer. Mittlerweile bin ich, was das angeht, abgehärtet. Aber als kleiner Junge war ich immer kurz vorm Abstrahlen, wenn auf einmal die beiden wohlduftenden Lavendelblüten auf dem Stundenplan gestanden sind. Und zwei Tage nach dem Bad Breath Day haben die Amis dann den National Bowling Day gefeiert. Und Bowling ist in den USA ja tatsächlich eine recht große Nummer. Oder vielleicht eher wahr, ich weiß weiß gar nicht so genau. Aber Bowling scheint da eher so ein Dad-Ding zu sein, wo Papa mit seinen Kollegen freitags in der Bowlingbahn abhängt und das ein oder andere Bierchen schlürft. Siehe The Big Lebowski oder Homer Simpson. Also wenn ich Bowling... Mit einer deutschen Gepflogenheit vergleichen müsste, dann wäre es das Kartenspiel am Freitag beim Stammtisch. Das ist so ähm, das deutsche Bowling, was mir spontan in den Sinn kommt. Aber mittlerweile ist es auch bei uns gar nicht mehr so üblich. Das ist so eher so eine Sache, die mein Großvater gemacht hat: immer jeden Freitag mit den gleichen Leuten in der gleichen Wirtschaft, zur gleichen Zeit, die gleichen Karten. Aber nicht mal die Generation von meinem Vater macht es ja mehr. Ich meine, so. Der Stammtisch ist echt eigentlich eher so ein alte Leute-Ding. Auf jeden Fall finde ich es sehr interessant, wie die Amerikaner das Bowling für sich entdeckt haben, obwohl der Ursprung ja aus Deutschland kommt. Denn hier hat man vor ein paar hundert Jahren schon angefangen zu kegeln. Und als die ersten Europäer damals in die Staaten ausgewandert sind, haben sie dieses Spiel natürlich mitgenommen über den großen Teich. Aber Achtung, hier kommt eine wahnsinnig gute Überleitung. Kommen wir weg von den Kegeln aus Holz und widmen uns den Kegeln des Lichts, die am 11. August 1999 für kurze Zeit gänzlich verschwunden sind. An diesem Tag fand in Mitteleuropa nämlich die letzte Sonnenfinsternis des 20. Jahrhunderts statt. Seitdem hatten wir hier ja einige partielle Sonnenfinsternisse, da Sonnenfinsternisse, Sonnenfinsternissen, Sonnenfinsternasen, ich weiß nicht, was die Mehrzahl von Sonnenfinsternis ist, ich glaube Sonnenfinsternisse, aber die waren ja auch immer wirklich keine so große Rolle oder so kein, kein großes Highlight. Es war halt so ein bisschen cool, aber war nie so Kernschatten des Mondes, fällt auf die Erde, die Lichter gehen aus, Panik, Flugzeuge fallen vom Himmel. Okay, so schlimm war es auch damals nicht, 1999, aber ihr wisst, was ich meine. Das nächste Mal, wenn wir wieder eine totale Sonnenfinsternis betrachten können, ist im Jahr 2081 hier in Europa. Und ich bin ganz ehrlich, ich würde mich schon sehr freuen, wenn ich das noch erleben darf. So eine richtige Sonnenfinsternis erleben steht bei mir schon auf der Bucketlist. Also auf jeden Fall hätte ich schon echt Laune und Lust, das zu sehen. Ich muss auch gerade dran denken, wie das, wie das wohl für die Menschen war, die das das erste Mal gesehen haben vor ein paar hundert Jahren, die da noch nicht drüber Bescheid wussten, was eine Sonnenfinsternis ist. Und dann war auf einmal die Sonne für eine Minute oder so weg. Da haben bestimmt einige erstmal alles stehen und liegen gelassen und haben den Gebetsteppich rausgeholt. Das muss ein ziemlich krasser Anblick gewesen sein. Aber jetzt ein ein ganz anderes Thema. Heute, vor 51 Jahren, kam Spiel mir das Lied vom Tod in die deutschen Kinos. Übrigens. Das Jahr, in dem Jennifer Lopez geboren worden ist. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema. Jennifer Lopez hat in dem Jahr das Licht der Welt erblickt, in dem Spiel mir das Lied vom Tod in die Kinos gekommen ist. Ja, moin. Es gibt mit Sicherheit keinen Western, der so bekannt ist. Also, das ist doch bestimmt der klassischste und bekannteste Western, den es gibt, ohne Frage eigentlich. Und dementsprechend ikonisch ist auch die oder der von Ennio Morricone komponierte Soundtrack. So müsst ihr euch mich bei jedem Mathe-Test vorstellen, den ich je geschrieben habe. Schweiß gebadet, die Spannung ist kaum mehr auszuhalten, ein Strohballen rollt durchs Bild und aus dem offenen Fenster des Schulgebäudes sieht man den Hausmeister, wie er eine Portion Kautabak lautstark in einen Blechkübel ausspuckt. Aber nicht nur der Urgroßvater aller Western hat heute ein Jubiläum. Auch in der Musical-Welt gibt es heute was zu feiern. Denn die Rocky Horror Picture Show in ihrer Kinofassung wurde heute im Jahr 1975 das erste Mal in den Kinos gezeigt. Ich habe den Film nie gesehen. Was ich aber weiß, und das hat mir meine Mom mal erzählt, ist, dass sich um diesen Film eine starke Fangemeinde entwickelt hat die sich, als der anfangs in den Kinos relativ schlecht gelaufen ist, den Film immer und immer wieder angeschaut haben, damit er nicht aus dem Programm genommen wird. Und dann hat man ihn ein wenig umkonzipiert, weil so viele Leute, es waren immer die gleichen Leute, die den Film immer wieder gesehen haben. Und dann hat man so ein bisschen ihn umgeschrieben an der Regisseure. Und der kam dann neu in die Kinos und dann ist durch Mundpropaganda im Prinzip dieser Kult um die Rocky Horror Picture Show entstanden und genau um diese Tradition aufrechtzuerhalten und aus Solidarität den Film immer wieder zu sehen, haben es sich die Museumlichtspiele in München zur Mission gemacht, den Film einmal in der Woche zu zeigen und das machen sie mittlerweile schon seit 1977. Ich glaube, wenn ich mir den Film einmal anschaue, dann dort. Gestern hatte ein Mann Geburtstag, der unter Filmfans zweifellos jedem bekannt ist, und zwar Alfred Hitchcock. Der Vater des Krimis und einer der herausragendsten Personen des klassischen Hollywoods. Er hat ein sehr exzentrisches Leben gelebt, aber die Werke, die er geschaffen hat, können eigentlich nur aus so einem exzentrischen Kopf wie seinem kommen. Es gibt eine Sache, die viele Leute immer wieder machen, und das ist Nämlich zu sagen, Hitchcock war nur ein Filmregisseur. Ähm, ich meine, im Grunde stimmt's, das ist richtig. Hitchcock war ein Filmregisseur, aber ein normaler Filmregisseur wird nicht von der Queen zum Ritter geschlagen. Alfred Hitchcock war eine der Personen, die den Film, also den, den Film als Großes, den Film, Film, das Medium Film salonfähig gemacht hat. Sein Stil, einen Thriller zu erschaffen, der gespickt ist mit humoristischen Komponenten, hat seinerzeit wahnsinnig viele Personen begeistert. Und was mich immer sehr gefreut hat zu sehen, war, wie seine Filme eigentlich nichts anderes waren als Theaterbühnen. Da er einer der ersten war, überhaupt, der Filme im großen Stil vermarktet hat, von Chaplin mal abgesehen, waren natürlich noch sehr viele Theaterkomponenten in den Produktionen zu sehen. Und diese Nostalgie finde ich so geil einfach. In Das Fenster zum Hof kann man fast immer nur eine einzige Bühnenwand sehen, die halt immer wieder umgestaltet worden ist. Und das ist einfach so simpel und anspruchslos. Also verglichen mit heutigen Maßstäben. Aber das war egal, weil Hitchcock es geschafft hat, den Zuschauer vollkommen in sein Band zu ziehen und ihm eine Geschichte erzählt hat, die so gut war dass es kein krasses Setting gebraucht hat. Das ist ja auch immer wieder eine der Hauptargumentationen von den Fans des alten Films oder wenn ihr euch mit euren Großeltern mal über das alte Kino unterhaltet, da wird immer die Aussage kommen, damals. Damals hat es keine großen Explosionen und Special Effects gebraucht, da musste die Story den Zuschauer überzeugen. Und heutzutage gibt es doch gar keine richtigen Regisseure mehr. Das ist so eine typische Oma-Opa-Aussage. Aber wisst ihr, das ist ja das Tolle an Filmen. Die sind ja alle immer da zum Anschauen. Die laufen nicht weg. Es ist toll, dass sich Special Effects und Kameras und sämtliche Animationen weiterentwickeln. Aber wenn euch mal der Sinn nach was Urigen, Simplen und Nostalgischen steht, dann könnt ihr ja jederzeit... Omis VHS-Schublade durchwühlen und euch einen netten alten Film reinziehen. So, jetzt kommen wir zur Sache. 20th Century Fox. Zumindest hieß es bis vor Januar diesen Jahres noch genau so. Mittlerweile nennt man das Unternehmen nämlich 20th Century Studios. Aber was machen die eigentlich? Wer ist das? Das ist ganz simpel erklärt. Wenn ihr einen Film seht... Mit dem Vorspann der 20th Century Studios, dann ist das eine 20th Century Studios Produktion. Heißt, das Budget für den Film oder die Serie kommt genau daher. Von den 20th Century Studios. Wow, so oft habe ich noch nie 20th Century Studios gesagt in meinem ganzen Leben. 2019 wurde der Großteil des Unternehmens von der Walt Disney Corporation aufgekauft. Weitere Anteile gingen an das Unternehmen Comcast, wenn mich nicht alles täuscht. Und die Transaktion wurde mit 71 Milliarden US-Dollar über die Bühne gebracht. Der bisher teuerste Firmenverkauf in der Geschichte der Filmindustrie. Ich glaube, wenn man jetzt den Entschluss fassen würde, eine Produktionsfirma aufzubauen, dann würde das wahrscheinlich sehr, sehr schwer werden. 20th Century gibt es jetzt schon seit 1935 und gemeinsam mit Warner Brothers und Disney ist sie eine der bekanntesten Marken im Filmbusiness. Und die drei Unternehmen haben eine Sache gemeinsam, sie sind seit Tag 1 dabei. Und man kann sich das kaum vorstellen, wie groß die Filmbranche einfach geworden ist in den letzten 100 Jahren. Da fließen so viele Millionen, Milliarden Dollar. Und ich frage mich aber wirklich, ob und wann wir mal ganz neue Produktionsfirmen in Hollywood sehen. Allerdings vermute ich mal, dass dieser Kreis in Hollywood so geschlossen ist und da eine so starke Monopolstellung von Warner, Disney und Co. herrscht, dass die sich erstmal auf irgendeine Art und Weise auflösen müssen damit ein neues Unternehmen in diesen kleinen, exklusiven Kreis reinkommt. Ganz oben in dieser Hierarchie steht und stand schon immer Disney. Die waren schon immer die größten, reichsten und besten. Dann kommen so Unternehmen wie Time Warner, NBC und Sony Pictures direkt danach in der Nahrungskette. Und wir brauchen nicht darüber reden, dass die Disney-Geschichte wahrscheinlich die krasseste Erfolgsgeschichte ist, die wir je gehört haben. Mir würde jetzt wirklich kein zweites Beispiel einfallen, in dem die Visionen eines einzigen Mannes sich zu einer derart großen Sache entwickelt hat. Ich meine, Walt Disney ist seit fast über 100 Jahren ein fester Teil der Kindheit der meisten Kinder in der westlichen Welt. Denkt mal darüber nach, was das wirklich bedeutet. Disney hat einfach einen persönlichen Bezug zu jedem Kind auf diesem Planeten. Also nicht jedem Kind auf diesem Planeten, aber die westliche Welt. Fast jedes Kind, was in der westlichen Welt geboren wird, hat eine emotionale Bindung zu Disney-Filmen und somit zur Firma natürlich selber. Also die... Art und Weise, wie sich die Traumfabrik Disney entwickelt hat, ist wirklich atemberaubend und ich frage mich halt an der Stelle nur noch, wohin soll die Reise noch gehen? Durch so Aktionen wie den Aufkauf von 20th Century Fox wird Disney ja nur noch größer und irgendwann ist wirklich alles in Hollywood einfach Disney. Aber das wollen wir, glaube ich, nicht. Wir wollen nicht, dass die ganze Welt und die ganze Filmindustrie von Disney regiert wird. Das ist einfach nein. Das, das will keiner. Aber es ist auf jeden Fall spannend zu sehen, wie sich das in Zukunft wohl noch entwickeln wird. In der Playlist heute mh, sind einige Schmankerl enthalten, die zumindest mich zum Teil sehr stark in meine Kindheit zurückversetzen. Song 1 nämlich Hakuna Matata von Timon und Pumba. Hakuna Matata kommt übrigens aus dem Afrikanischen, dem Soaheli, und es bedeutet, es gibt keine Probleme. Alles in Ordnung, alles easy. Aber das weiß, das wisst ihr alle, was was es bedeutet. Das wisst ihr alle schon. Das finde ich auch so krass. Disney ist auf musikalischer Ebene in jeder Hinsicht außerordentlich. Die haben gefühlt schon jeden großen Künstler für sich singen lassen oder komponieren lassen. Und diese ganzen Disney Musicals und die Lieder generell, die von Disney schon alle so groß geworden sind, das ist ja auch ein wahnsinnig intensiver musikalischer Haufen. Da denke ich jetzt auch zum Beispiel gerade an hier, You'll Be In My Heart von Tarzan, Lied 2, von Phil Collins. Und der hat das Lied damals tatsächlich auch in mehreren Versionen gesungen, und zwar im Englischen deutschen, italienischen, spanischen und in der französischen Version. Als Frozen im Jahr 2013 rausgekommen ist, gab es ja einen riesigen Hype um den Film selber und das Lied Let It Go, heute Lied 3, von Idina Menzel. Habt ihr das damals mitbekommen? Als John Travolta bei den Academy Awards 2014 Idina Menzel introduced hat und irgendeinen vollkommenen Stuss gelabert hat, der hat an diesem Namen alles falsch ausgesprochen, was man falsch aussprechen kann. Moment mal, ich spiele es mal kurz ein, das, das war einfach viel zu herrlich. There will always be a special place in my heart for the movie Musical. And for the songs that create their most memorable moments. Here to perform the Oscar-nominated, gorgeously empowering song, Let It Go, from the Oscar-winning animated movie Frozen, please welcome the wickedly talented, one and only Adele Dazine. (lacht) Adele Dazine. The one and only, wickedly talented Adele Dazine. Wie kann man einen Namen so schlecht aussprechen? Und ein Jahr später hat sich Menzel die Rache dann geholt, als sie John Travolta announcen sollte. Da hat sie dann nämlich das hier gesagt. And to the stage, my very dear friend, Weiter geht's mit Lied 4 und das darf natürlich nicht fehlen. You got a friend in me vom großartigen Randy Newman. Und ich merke gerade, dass die... Musik sich zu 100% in die Disney-Richtung entwickelt, in dieser Playlist. Eigentlich wollte ich Filmmusik generell hier reinbauen, aber es gibt einfach so viele, so wahnsinnig viel gute Filmmusik, da muss man halt schon sortieren. Deswegen bleiben wir heute lieber bei bei Disney-Filmmusik. Für die ganzen anderen tollen Musikwerke aus der Filmwelt haben wir ja noch genug Zeit. Und Lied 5... Ja, das ist schwer. Mir schwirren circa noch sieben Millionen Tracks im Kopf rum, die ich gern in die Playlist reintun würde. Ach egal, wir machen einfach ein paar mehr. Das führt ja zu nichts. Ähm, Lied 5 Circle aus Circle aus Life, genau. der Circle aus Life von dem König der Löwen. Hm, ich will noch irgendwas Altes. Äh, nee, doch äh, erstmal von von Moana. How Far I'll Go, da gibt es einen mega geilen Hardstyle-Remix zu. Sehr, sehr nice. How Far I'll Go aus dem Lied, nee, aus dem Film Moana, Lied 6. Und für Lied 7, das ist jetzt das angesprochene Alte, wähle ich bewusst die deutsche Version, weil sie mir persönlich viel besser gefällt als das englische Original. Ich wäre gern wie du, gesungen von König Louis, dem Affenkönig, aus Das Dschungelbuch. Es ist auch krass, dass das Dschungelbuch einfach aus den 60er Jahren ist. Dabei würde ich es für heute einfach belassen. Jedes einzelne Lied sehr einzigartig und schön auf seine eigene Art und Weise. Und sehr gut, dass wir Songs von früher, gestern und heute mit drin hatten. Wir haben quasi das ganze musikalische Spektrum der Walt Disney Corporation abgedeckt. Ja, die... Sache mit dem National Bowling Day hat mich immer noch nicht ganz losgelassen. Weil jetzt würde ich wirklich gern wissen, ob Bowling in den USA immer noch so gefeiert wird, wie in den 90er Jahren damals. Ähm, oder ob das, jetzt, ist mir jetzt, jetzt ist mir ein guter Vergleich eingefallen. Bowling ist für die Amerikaner wie für den Briten Darts. Das glaube ich, kann man echt sehr gut miteinander vergleichen. Aber nochmal auf Ennio Morricone zurückzukommen. Der hat mit der Titelmelodie zu Spiel mir das Lied vom Tod etwas sehr Legendäres geschaffen. Und da er vor ein paar Wochen gestorben ist, müssen wir vermutlich noch lange darauf warten, bis eine neue Generation Musiker die Filmwelt derart prägt, wie er es getan hat. Ich habe letztens erst mit dem Kumpel drüber geredet. Ähm, dann haben wir so über Ennio Morricone und Hans Zimmer gesprochen und ich finde Hans Zimmer ist ein wahnsinnig guter Komponist und seine Musik ist wirklich wahnsinnig krass, finde ich übel, übel, übel gut wirklich Wahnsinn. Wir haben dann angefangen die beiden zu vergleichen, aber mir ist im Nachhinein einfach aufgefallen, du kannst Ennio Morricone nicht mit Hans Zimmer vergleichen. Das ist erstens eine ganz andere Generation, weil Hans Zimmer ist in den Film reingekommen quasi und hat angefangen für den Film Musik zu schreiben. Und bei Morricone war das anders. Ich meine, Morricone war da und um ihn herum haben sich diese Filme so ein bisschen entwickelt und er war einfach einer der prägenden Gesichter für den Western und hat dieses ganze Thema Filmmusik einfach von Grund auf aufgezogen. Ich finde es immer so außerordentlich, wie wie so ein Komponist denkt, weil für einen Komponisten ist, glaube ich, einfach jeder Aspekt im Leben Musik und wie du einfach vor einem Orchester stehen kannst, und die dirigieren kannst und diese ganzen dieses musikalische Feingefühl. Wahnsinn. Echt erstaunlich einfach. Und wo wir gerade bei prägenden Dingen in der Filmwelt sind. Alfred Hitchcock ist auch so ein Name, den man wahrscheinlich noch in 50 Jahren kennen wird in der jüngeren Generation. Zumindest hoffe ich das. Ich habe nicht jeden Film von ihm gesehen, aber da bin ich auch ehrlich sehr froh drüber, weil... Irgendwann habe ich mal wieder richtig Bock auf so einen alten Klassiker und dann kann ich mir einfach einen für mich neuen Hitchcock-Film anschauen. So ging es mir damals bei Das Fenster zum Hof auch und ich wünschte im Nachhinein, ich könnte den Film nochmal vergessen und neu anschauen. Habt ihr ja da auch so, so Filme oder kennt ihr das bei Filmen oder Serien, bei denen ihr euch einfach denkt, ich möchte es wieder vergessen und neu anschauen, weil es so geil war? Lasst es mich wissen in den Kommentaren bei YouTube, Insta oder sonst wo, ich sag bis zum nächsten Mal bei Filmbar, haltet die Ohren steif und wie immer wieder schauen und rennier hauen.